0: Wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung. Und zwar so, dass das Tribunal auf ukrainischem Recht fußt, ergänzt um internationale Elemente.
1: Willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchtfeld und moderiere die heutige Sendung mit Philipp Eschenhagen.
2: Ja, hallo auch von mir.
1: Letzte Woche Freitag, am 24. Februar, hat sich der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine das erste Mal gejährt. Wir haben uns im Podcast, also hier und natürlich darüber hinaus auch im Blog, das werden wir euch in den Shownotes verlinken, einen Link zu all den Beiträgen, die den Angriffskrieg in der Ukraine thematisieren, intensiv damit beschäftigt und wir werden auch heute in der Folge wieder
2: darüber sprechen. Genau, wir blicken heute nämlich äh, auf das Völkerstrafrecht im Zusammenhang des Krieges und ganz besonders darauf, wie genau welche Handlungen Russlands auf internationaler oder nationaler Ebene strafrechtlich belangt werden können. Wir stellen uns heute die Frage also, ob einzelne Akteure Russlands für den Angriffskrieg als solchen oder auch nur bestimmte Kriegshandlungen verantwortlich gemacht werden können Das Thema spielt, wie eingangs schon gehört, auch auf politischer Ebene eine bedeutsame Rolle. Und in der Völkerstrafrechtswissenschaft hat sich ein relativ heißer Streit darüber entfacht, auf welcher Ebene nun eigentlich am besten zu verfahren ist. Also auf internationaler Ebene oder auf lokaler Ebene oder vielleicht auf einer hybriden Ebene.
1: Und genau diesen Streit hast du, Philipp, mit Annegret Hartig im Interview aufgearbeitet. Ihr habt darüber gesprochen welche Möglichkeiten es gäbe, vor welchen Gerichten Wladimir Putin zur Verantwortung zu ziehen. Bevor wir dazu aber kommen, nimmt Isabel uns erstmal zurück zu den Anfängen des Völkerstrafrechts, zu den Nürnberg-Prozessen, in denen die Alliierten die Verbrechen der Nazis strafrechtlich aufgearbeitet haben.
0: Das moderne Völkerrecht verbietet Krieg, Völkermord und andere Gräueltaten, kann sie aber ganz offensichtlich in letzter Konsequenz nicht verhindern. Spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs steht jedoch immerhin fest, dass es benutzt werden kann, um im Nachhinein zu bestrafen. So geschah es erstmals in den Nürnberger Prozessen, die im Herbst 1945 begannen und in denen ein Teil der Nazi-Verbrechen juristisch aufgearbeitet wurde. Bereits seit Beginn der 1940er Jahre hatten die späteren Siegermächte darüber diskutiert, wie die Verbrechen des Nazi-Regimes juristisch aufgearbeitet werden könnten. Im August 1945 veröffentlichten sie dann das Londoner Statut für den Internationalen Militärgerichtshof, aufgrund dessen in Nürnberg, der Stadt der Rassengesetze, insgesamt 185 Personen, verteilt auf zwölf Fälle, angeklagt wurden. Die Angeklagten waren politische und militärische Führer, Mitglieder von SS und Polizei, Ärzte, Juristen und Wirtschaftsvertreter. Und die Taten, die ihnen zur Last gelegt wurden, waren furchtbar, Krieg und Menschlichkeitsverbrechen. Doch waren sie strafbar? Das erste Problem lag darin zu begründen, dass das Verhalten der Angeklagten überhaupt rechtswidrig war. Schließlich hatten sie bestehende Gesetze und darauf beruhende Befehle des sogenannten Dritten Reichs ausgeführt. Die angeklagten Straftatbestände des Angriffskriegs und der Menschlichkeitsverbrechen dem gegenüber waren im Londoner Statut erstmals, also nach dem Krieg, als solche formuliert worden und für diejenigen, die hochrangige Regierungsvertreter waren, stand zudem in Frage, ob sie nicht nach althergebrachten völkerlichen Grundsätzen für ihr Handeln in ihren jeweiligen Rollen Immunität genießen sollten. Die Beantwortung dieser Fragen durch die Nürnberger Urteile legte die Grundlage für das moderne Völkerstrafrecht. Nach den sogenannten Nürnberger Prinzipien steht heute fest, dass eine Täterin auch dann für völkerrechtliche Verbrechen verantwortlich ist, wenn ihr nationales Recht für diese keine Strafe androht oder diese Handlungen sogar vorschreibt. Und auch Staatsoberhäupter und Regierungschefs sind für Kernstraftaten des Völkerrechts strafrechtlich verantwortlich und genießen keine Immunität. Die Straftatbestände von Angriffskrieg und Menschlichkeitsverbrechen bildeten zusammen mit diesen Prinzipien die Basis für die UN-Strafgerichtshöfe für Ruanda und das ehemalige Jugoslawien sowie für das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Insgesamt wurden von den in Nürnberg Angeklagten 35 Personen freigesprochen, 24 zum Tode verurteilt, aber davon nur 12 letztendlich hingerichtet, 20 zu lebenslanger Haft und 98 zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Medienöffentlichkeit für die ausführliche Beweiserhebung und deren Dokumentation trug etwas dazu bei, dass DNS-Verbrechen in der deutschen Öffentlichkeit weniger leicht kleingeredet werden konnten. An den Nürnberger Prozessen kann im Nachhinein einiges kritisiert werden so konnte die Auswahl der Angeklagten am Ende nur eher selektiv bleiben. Zudem wurden durch die Bezugnahme auf den Beginn des Deutschen Angriffskriegs im September 1939 auch für die Anwendbarkeit des Tatbestands der Menschlichkeitsverbrechen Teile des Holocaust von der Verfolgung ausgeklammert, die davor stattgefunden hatten, sowie dessen alleinstehende Bedeutung als Verbrechen als solches ein Stück weit minimiert. Nach Nürnberg stockte die völkerrechtliche Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs sehr schnell, aufgrund des aufkommenden Kalten Kriegs. Doch wann immer Rufe nach internationaler Aufarbeitung von Staatenverbrechen heute laut werden, wie jetzt aktuell seit Beginn des Russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, steht dahinter das Bewusstsein, dass seit Nürnberg sich Verbrecher vor dem Völkerrecht verantworten müssen.
1: Isabelle hat jetzt gerade mit uns in die Vergangenheit geblickt zu den Nürnberg Prozessen der Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Wie seitdem kein Staatsoberhaupt und kein Regierungschef mehr sicher sein kann, dass er oder sie nicht doch verfolgt wird, wenn es zu Begehungen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von Kriegsverbrechen, von Genozid oder eben auch dem Verbrechen der Aggression kommt. Ein Blick in die Zukunft werfend, unter welchen ganz konkreten Voraussetzungen insbesondere die Straftaten und Verbrechen, die im Moment im Rahmen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geschehen, wie diese Verbrechen vor Gericht landen können. Diesen Blick in die Zukunft hat Philipp gewagt, zusammen mit Annegret Hartig im Interview.
2: Ja, heute ist Annegret Hartig bei uns im Podcast zu Gast. Annegret Hartig ist ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Jesberger und hat im Völkerstrafrecht promoviert. Ihre Dissertation erscheint demnächst als Buch unter dem Titel Making Aggressional Crime Under Domestic Law bei TMC Asser Press. und sie engagier- engagiert sich beim Global Institute for the Prevention of Aggression und kennt sich also sehr gut mit unserem heutigen Thema aus. Schön, dass du heute bei uns bist, Angrid. herzlich willkommen im Verkrieg. Funk- ja, ich
3: freue mich auch, auch, heute hier sein zu dürfen.
2: Wir wollen ja heute über die Frage sprechen, wie und in welcher Form der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit völkerstrafrechtlichen Mitteln sanktioniert werden kann. Und als erstes, ich glaube, weil es auch in den Medien einfach am meisten Aufmerksamkeit erfahren hat, Würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was eigentlich der ISTGH gerade tut, ähm, wie der aktuell aktiv wird in Bezug auf die Lage. Ja,
3: der ISTGH konnte aufgrund der Ad-Hoc-Anerkennung seiner Jurisdiktion durch die Ukraine von 2014 und 2015 bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn aktiv werden mit den strafrechtlichen Ermittlungen. Allerdings reicht eben diese Anerkennung durch den Territorialstaat, Also durch den Staat, in dem die Verbrechen begangen werden, nicht, um eben auch diese strafrechtlichen Ermittlungen auf das Aggressionsverbrechen auszuweiten. Und ähm, das liegt vor allem an den Jurisdiktionsbeschränkungen, die Staaten des ISDGH im Statut festgelegt haben. Danach sind solche Aggressionsverbrechen ausgeschlossen von der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs die von Staatsangehörigen von Nichtvertragsstaaten begangen werden. Und diese Beschränkung kommt in der jetzigen Situation eben den russischen Staatsangehörigen, also auch Putin, zugute.
2: Das heißt, wir müssten davon ausgehen, dass nur wenn Russland auch äh, sich dem ISDGH-Statut unterworfen hätte dass dann auch das Verbrechen der Aggression verfolgt werden könnte. Ja, das
3: wäre eine Möglichkeit. Also beispielsweise nach einem Regimewechsel in Russland, wenn die Bereitschaft besteht, dem beizutreten, das wäre möglich. Aber auch diese Beschränkungen, also dieser Ausschluss von Staatsangehörigen von Nichtvertragsstaaten, gilt ja nicht, wenn der Sicherheitsrat die Situation überweist. Aber auch hier könnte eben Russland und das russische Führungspersonal entsprechend darauf einwirken, dass das Vetorecht ausgeübt wird und deshalb, eben nicht äh, russische Staatsangehörige vor den ISTGH wegen des Aggressionsverbrechens gesetzt werden können.
2: Wir wollen ja dann weiter darüber sprechen, wie äh, wirklich die Verbrechen in der Ukraine vor Gericht gebracht werden können. Mich würde trotzdem noch mal ganz kurz interessieren, speziell zum Verbrechen der Aggression im Rom-Statut, also vor dem ISTGH, ist ja ein bisschen so ein Sonderfall. Vielleicht kannst du dadurch dazu ein, zwei Sätze sagen, inwiefern äh, das ein Sonderfall ist, beziehungsweise wann überhaupt oder wie überhaupt Aggressionsverbrechen vor dem ISDGH verfolgt werden können, materiell gesehen?
3: Also das Aggressionsverbrechen ist insofern ein Sonderfall, weil es eben als einziges Verbrechen Verletzungen des Jus ad bellum bestraft, also dem Recht ähm, zur Gewaltanwendung oder mittlerweile nennt man das auch eher Jus contra bellum. Also es penalisiert offenkundige Verletzungen des Gewaltverbots, was die Grundnorm der UN-Charta ist. Und das ist anders als die anderen Verbrechen, die eben eher auf Verletzungen von Menschenrechten oder Verletzungen von humanitärem Völkerrecht beruhen. Also qualitativ sind die Primärnormen, die durch das Aggressionsverbrechen geschützt werden, andere. Und Was auch noch ein Unterschied ist, ein signifikanter Unterschied ist, dass das Aggressionsverbrechen nur von Führungspersönlichkeiten begangen werden kann und dadurch ist es auch ein Sonderfall zu den anderen Kriegsverbrechen. Wenn wir also beispielsweise an Butcher denken, dann können auch einfache Soldaten, die eben dort ähm, die Zivilistinnen und Zivilisten getötet haben, die können auch verfolgt werden, aber eben auch die Personen, die eben diesen Angriff angeordnet haben. Beim Aggressionsverbrechen ist es so, dass nur die Person, die eben die die Angriffshandlung gegen die Ukraine geplant, vorbereitet, initiiert oder ausgeführt hat und auch gleichzeitig eine Führungsposition übernimmt, nur die kann bestraft werden. Das heißt also Putin oder auch ähm, andere Persönlichkeiten in, in der militärischen und politischen Führungsriege Russlands, nur die können bestraft werden. Und das führt natürlich dazu, dass die ganzen völkerrechtlichen wie auch politischen Probleme, die sich schon an sich bei Staatsunrecht, bei der Verfolgung von Staatsunrecht ergeben, die werden auch noch potenziert, weil eben nur das oberste Führungspersonal verfolgt werden kann. Und ähm, deshalb ist eben auch wahrscheinlich das Aggressionsverbrechen im ISDGH-Statut anfänglich sehr zurückhaltend behandelt behandelt worden. Ähm, es wurde zwar schon von Beginn an ins ISDGH-Statut aufgenommen, aber die Definition wurde erst 2010 hinzugefügt und auch bei der Aktivierung der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs gab es auch äh, mehrere ähm, Verhandlungsrunden sozusagen, also 2010 wurde es beschlossen, 2017 wurde es aktiviert, aber dann eben auch mit einem anderen Verständnis, sodass es eben sehr, sehr schleppend zur wirklichen Durchsetzung kam, also dass es auch wirklich verfolgbar ist. Und wie wir hier in Russland sehen, selbst wenn der Ausnahmefall vorhanden ist, dass die Gewaltanwendung, diese hohen Anforderungen des Aggressionsverbrechens also die offenkundige Gewaltanwendung, wenn sie das darstellt, selbst wenn das erfüllt ist, haben wir trotzdem nicht die Möglichkeiten, das zu verfolgen. Und das ist eben dieser Sonderfall des Aggressionsverbrechens, nur Führungspersonal, sehr, sehr hohe Anforderungen und eben sehr restriktive jurisdiktionelle Voraussetzungen, um überhaupt aktiv zu werden.
2: Und wie ist es jetzt, also wenn wir uns vom ISDGH wegbewegen, werden ja aktuell, wenn ich das richtig überblicke, zwei Lösungen diskutiert. Lösungen, um zu einer Strafbarkeit zu kommen. Die eine wäre eine die Einrichtung eines Sondertribunals für die Ukraine und die andere wäre die Verfolgung der Verbrechen auf nationalstaatlicher Ebene. Richtig?
3: Ja, das wird diskutiert eben von dem Sondertribunal, von nationalen Gerichten oder eben auch, sollte man nicht ähm, das Rom-Statut ändern, um eben diese Beschränkungen zu erf- entfernen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und innerhalb ja. dieses Sondertribunals gibt es dann auch wieder verschiedene Stimmen, die das Internationale haben wollen und andere, die eine Hybridisierung verfolgen.
2: Hast du da eine Meinung oder eine Präferenz? Was würdest du sagen, wenn wir auf das Thema Sondertribunal gucken, äh, wäre sinnvoller, äh, ein hybrides Tribunal, vielleicht in der Ukraine, ähm, ist aktuell wahrscheinlich auch schwierig, allein logistisch ähm, oder vielleicht so wie jetzt für den Libanon ist ja eins in Den Haag im Nachhinein. Was siehst du da als realistisch an und oder als sinnvoll?
3: Also... In letzter Zeit wurde ja auch durch die Aussagen von der deutschen Außenministerin die Idee eines hybriden Tribunals verstärkt diskutiert. Ich habe meine Zweifel, ob die hybride Lösung für diesen Konflikt wirklich geeignet ist. Also hybride Tribunale sind in der Regel Gerichte, die in den nationalen Gerichtssystemen integriert sind, aber internationale Elemente aufweisen. Beispielsweise durch die Rechtsgrundlage, eben durch Einbindung internationaler Foren durch die Besetzung von Richterinnen und Richter, also internationaler wie auch nationaler oder eben auch durch das anwendbare Recht. Bisher wurden hybride Tribunale vor allem errichtet zur Aufarbeitung von staatlichem Unrecht in nationalen Konflikten, also um Rebellengruppen oder eben auch Regierungstruppen zur Verantwortung zu ziehen, um eben nach einem Regimewechsel das nationale Justizsystem zu stärken, um eben weniger als eine Einmischung von außen wahrgenommen zu werden, wenn eben so ein Tribunal errichtet wird.
2: Vielleicht Stichwort Transitional Justice.
3: Ganz genau. Und die Frage ist, ist diese Situation überhaupt vergleichbar mit der, die wir jetzt in der Ukraine haben? Also die Ukraine wünscht ja vielmehr die internationale Einmischung. Die Ukraine ist nicht von einem internen Bürgerrechtskonflikt betroffen, indem es nationale Feinheiten bedarf auf der Richterinnen- und Richterbank, sondern ähm, die Ukraine ist betroffen von einem zwischenstaatlichen Konflikt und es wird auch gerade nicht eine Stärkung von der Justiz erfordert, um danach noch massenhaft Aggressoren zu verfolgen. Denn das Aggressionsverbrechen hat nur eben einen bestimmten Kreis an an Tätern, die das überhaupt begehen können. Und deshalb ist, ist, ist gar keine Vorbereitung der nationalen Justiz für für Nachfolgeprozesse erforderlich. Deswegen finde ich die Idee eines hybriden Tribunals allein schon im Vergleich zu bisherigen Tri- hybriden Tribunalen schwierig. Und zusätzlich könnte man sich überlegen, oder ist es wirklich geboten, dass wenn eine eine Grundnorm des des Völkerrechts gebrochen wird, Wenn also internationales Unrecht begangen wird, bedarf es dann auch nicht einer internationalen Lösung. Also sollte dann nicht die internationale Gemeinschaft darauf reagieren. Und mit diesem hybriden Element bringt man eher eben nationale Elemente mit rein und damit auch die Nachteile, die eben eine nationale Strafverfolgung mit sich bringt. Wie beispielsweise auch die Frage von Immunitäten.
2: Und wenn wir jetzt uns überlegen würden, also ein internationales Tribunal äh, nach dem Vorbild vielleicht des Jugoslawien-Tribunals oder des Tribunals für Ruanda, würde ja wahrscheinlich aber auch eine Einigung im Sicherheitsrat voraussetzen, oder sehe ich das falsch? Und wäre damit ja auch an eine Zustimmung Russlands gebunden.
3: Die Errichtung eines internationalen Tribunals ist nicht nur auf dem Wege vom Sicherheitsrat möglich, sondern eben beispielsweise auch, wie es bei den Sonderkammern für Kambodscha gemacht wurde, ist eben auch die Errichtung über die Generalversammlung möglich. Also die Ukraine hat mehrfach die Generalversammlung und auch, auch andere internationalen Foren aufgerufen, eben die Errichtung eines Sondertribunals zu unterstützen. Und wenn eben die Generalversammlung dann beschließt, den Generalsekretär zu ermächtigen, mit der Ukraine ein solches Abkommen zur Errichtung eines Tribunals auszuhandeln, dann wäre dadurch auch eine Errichtung möglich. Natürlich hätte dann dieses Statut nicht oder dieses Tribunal nicht äh, die Möglichkeiten, die vielleicht ein Tribunal hätte mit mit Sicherheitsratunterstützung. Also beispielsweise, wenn wir an die Verpflichtung denken, dann auch ähm, Täter auszuliefern. Das wäre wahrscheinlich über eine äh, Errichtung über die Generalversammlung schwieriger möglich, beziehungsweise nicht möglich, weil es kein, also weil die Resolutionen der Generalversammlung keinen zwingenden Charakter hat.
2: Verstehe. Okay. Und wenn wir als drittes dann nochmal äh, zu dem Thema nationale Verfolgung des Aggressionsverbrechens kommen, das ist ja nun auch dein Kernthema, also zumindest dein Dissertationsthema. Vielleicht auch da die Frage auf politischer Ebene und auf rechtlich-prozessualer Ebene, was sind da die Herausforderungen bzw. die Möglichkeiten und Wie realistisch ähm, schätzt du das ein?
3: Ja, also rechtlich gesehen können zum einen die Territorialstaaten, das verfolgen also Ukraine, Russland, Belarus, ähm, aber möglicherweise auch Drittstaaten. Das ist völkerrechtlich umstrittener. Ich würde argumentieren, dass auch Drittstaaten Universal Jurisdiction anwenden können. Zumindest gibt es 20 bis 30 Staaten, die das Aggressionsverbrechen so ausgestaltet haben, dass es auch verfolgt werden kann, wenn sie bloß ein Drittstaat sind. Deutschland hat davon keinen Gebrauch gemacht. Deutschland hat also kein, kein Universal Jurisdiction über das Aggressionsverbrechen. Andere Staaten dagegen schon. Also zum Beispiel Litauen, Lettland und auch eine Reihe kleinerer Staaten, Nordmazedonien, Samoa und dergleichen.
2: Vielleicht da kurz als Einwurf Dass Deutschland natürlich schon das Weltrechtsprinzip anerkennt für äh, andere Verbrechen, also die wir zu Beginn genannt hatten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, da also schon die Strafverfolgung möglich ist, aber nicht für das Aggressionsverbrechen.
3: Genau, das wurde eben damals auch damit äh, so begründet, dass man gesagt hat, unabhängig davon, ob es völkerrechtlich möglich ist, entscheidet sich Deutschland aus politischen Gründen dazu, es eben nicht auf das Aggressionsverbrechen auszuweiten. Ähm, Also man kann ja immer innerhalb des, was völkerrechtlich möglich ist, zurückbleiben. Aber insgesamt wird Universal Jurisdiction über das Aggressionsverbrechen auch durchaus kritisch ähm, gesehen. Also das ist nicht, dass da alle, die in der Wissenschaft aktiv sind, das befürworten würden und sagen, das wäre völkerrechtlich möglich. Ähm, Dazu bedarf es eben dann durchaus anderer Argumentationsstränge. Aber das Problem vor allem, was wir bei nationaler Strafverfolgung haben, ist, dass wir eben erst aktiv werden könnten, wenn die oberste Führungsriege aus dem Amt geschieden ist. Denn vor nationalen Gerichten, anders wie vor internationalen Gerichten, ha- genießen der Staatschef, der Regierungschef und der Außenminister persönliche Immunität. Das heißt, solange sie im Amt sind, können sie nicht verfolgt werden. Erst wenn sie eben ihr Amt verlassen, dann ha- genießen sie, wenn da nur Funktionale Immunität, die aber für Völkerrechtsverbrechen und ich würde auch argumentieren für das Aggressionsverbrechen als eines der vier Völkerrechtsverbrechen, da findet es eben auch eine Ausnahme. Also auch funktionale Immunität, was die einzige Immunität wäre, auf die sich ausgeschiedene Amtsträger berufen könnten, die findet keine Anwendung für das Aggressionsverbrechen. Aber durchaus ist eben dann insgesamt die Immunitätsfrage strittiger vor nationalen Gerichten. Und wenn wir das den ukrainischen Gerichten aufbürden, wäre eben auch die Frage, haben wir da nicht einen politischen Bias, sind die nicht all too willing, um eben dort ähm, die Aggressoren zu verfolgen. Bei Drittstaaten will die Völkerrechtsgemeinschaft wirklich das finanziell und politisch Drittstaaten aufbürden, anstatt ein Sondertribunal zu errichten, es geht hier um die Verteidigung fundamentaler Interessen der Völkerrechtsgemeinschaft und deshalb sollte auch die Völkerrechtsgemeinschaft darauf eine Antwort finden und eben nicht Nationalstaaten.
2: Ich höre bei dir generell eine Art äh, Qualitätsunterschied heraus, dass ich den Eindruck habe, die internationale Gemeinschaft sollte sich für das Aggressionsverbrechen in besonderem Maße Mühe geben, eine Strafverfolgung auf internationaler Ebene auch zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den anderen Kernverbrechen, wo ja das Rom-Statut vorsieht, dass grundsätzlich erstmal auf nationalstaatlicher Ebene verfolgt werden sollte, bevor dann die internationale Strafverfolgung einsetzt. Und wenn wir hier aber sagen, naja, sollte wirklich die Ukraine das verfolgen oder wäre es nicht Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft, das zu tun, dann höre ich da einen Unterschied raus, der sich für mich festmacht an der Qualität des Verbrechens, nämlich der Aggression.
3: Bei dem Aggressionsverbrechen allein durch die Ausgestaltung der Definition können nur Persönlichkeiten in der Führungsriege dieses Verbrechen auch begehen. Das ist anders als bei den anderen Verbrechen. Bei den anderen Verbrechen gilt ja die inoffizielle Aufgabenverteilung zwischen dem ISDGH und nationalen Gerichten, dass der ISDGH those most responsible verfolgt. Und eben auf nationaler Ebene dann diejenigen verfolgt werden können, die einen geringeren Rang haben. Also beispielsweise Fußsoldaten vor ukrainischen Gerichten oder vor Drittstaatsgerichten. Aber das Führungspersonal sollte doch eher vor dem ISDGH gebracht werden, eben auch für, für andere Verbrechen. Und diese Aufgabenverteilung ist ja beim Aggressionsverbrechen nicht möglich. Es gibt nur those most responsible. Es gibt nur die, die eben eine Führungsrolle im Staat spielen, die eben auch zur Verantwortung gezogen werden können. Und deshalb ist eben diese Aufgabenverteilung, dass man das eben Nationalstaaten gibt, die ist nicht derart vorhanden. Und deshalb ist eben die Frage, wenn wir sie verfolgen, wer kann es verfolgen, momentan nur Nationalstaaten, weil wir nichts anderes hätten, aber ist das wirklich die Lösung? Sollte nicht lieber die internationale Gemeinschaft auch äh, Mut zeigen, um auf dieses eklatante Unrecht zu reagieren, indem sie eben auch internationale Mittel einsetzt und eben nicht nur nationale. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, dass es eben bei dem Verbrechen, wo es nur so viel weniger Täter gibt, wo es eben keine derartige Aufgabenverteilung geben kann, ist die Frage, wer verfolgt, sehr, sehr wichtig. National ist es möglich derzeit, international ist es noch gar nicht möglich. Deswegen müssen erstmal die internationalen Voraussetzungen geschaffen werden. Und grundsätzlich bei Völkerrechtsverbrechen sollten those most responsible auch vor einem internationalen Gericht abgeurteilt werden und eben nicht vor nationalen, um eben möglichst dann auch dem dem Unrecht eben in der gleichen Dimension mit Recht zu begegnen.
2: Ich verstehe. Vielleicht als abschließende Frage noch, für wie realistisch hältst du es, dass Putin in den nächsten zehn Jahren vor einem internationalen oder nationalen Gericht landen wird?
3: Also, die Weltgeschichte lässt sich nicht vorhersehen. Das würde ich sagen, ist der Punkt Nummer eins. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, dass die jemals äh, Relevanz haben wird. Aber ähm, die Weltgeschichte hat eben Entwicklungen, kann Entwicklungen nehmen, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können. Also, vielleicht wird Putin irgendwann mal ausgeliefert. Vielleicht reißt dann irgendein Staat ein, der eben ihn dann ausliefert. Vielleicht wird er irgendwie geschnappt im Exil. Oder... Also ich glaube, es ist einfach nicht absehbar, ob es möglich ist. Das Völkerstrafrecht kennt keine Verjährung, deswegen hat es einen langen Atem. Um aber auch greifen zu können, müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Und deshalb wäre die Errichtung eines Inter- internationalen Tribunals durchaus begrüßenswert. Im gleichermaßen könnte man eben, um auch diesem Legitimitätsproblem zu begegnen, was ja dem Sondertribunal vorgeworfen wird, dem könnte man dadurch begegnen, indem man eben auch gleichzeitig das Statut abändert und reformiert, um eben das Recht nicht nur in der Situation in der Ukraine, sondern auch generell durchzusetzen. Und wenn das gemacht wird, würde ich sagen, muss muss man abwarten. Also ohne Tribunal, ohne Strafverfolgungsmöglichkeiten ist es komplett ausgeschlossen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null. Und deshalb könnte man die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen, signifikant erhöhen sogar wenn man zumindest ein Tribunal errichtet oder zumindest den ISDGH, das Statut so ausgestaltet, dass es auch die Situation in der Ukraine mit Blick auf das Aggressionsverbrechen erfassen kann.
2: Dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast und wünsche noch einen schönen Veröffentlichungsprozess.
3: Ja, vielen Dank.
1: Wir hatten ja jetzt im Interview dann doch einen recht starken Fokus auf das Verbrechen der Aggression und deshalb... Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man an der Stelle nochmal betont, die anderen Verbrechenstatbestände, also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid, sind deren Verfolgung ist möglich. Schon jetzt vor nationalen Gerichten, die das Weltrechtsprinzip anwenden, also auch Gerichte in Deutschland. Das sind alles Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Und da ist auch eine Berufung auf die Immunität nicht mehr möglich, jedenfalls dann nicht, wenn... Staatsoberhäupter, Regierungschefs oder ähnliche aus dem Amt ausgeschieden sind. Denn die funktionale Immunität, die kann nicht aktiviert werden, wenn es um diesen Bereich der Kernverbrechen geht.
2: Genau und vor dem ISTGH ist es ja sogar so, dass Staatsoberhäupter oder andere Amtsträger ähm, gar keine Immunität haben, beziehungsweise sich nicht darauf berufen können, um einer Strafbarkeit zu entgehen, auch wenn sie noch im Amt sind. Und deshalb ist es Schon bedeutsam, dass der Chefankläger des ISTGH, Karim Khan, den Beginn von Ermittlungen angekündigt hat und wahrscheinlich auch schon ermittelt. Wir werden mal sehen, was da rauskommt. Es wird auf jeden Fall politisch sicher sehr, sehr, sehr eng verfolgt werden. Und ich finde aber auch doch bedeutsam oder bemerkenswert, dass jetzt auch im Interview und generell das Verbrechen der Aggression etwas in den Vordergrund rückt. Und das war ja eigentlich in den letzten 50, 60 Jahren quasi bedeutungslos in in der Völkerstrafrechtspraxis und jetzt erlangt es aber eine Bedeutung und es wird eben weder von politischer Seite noch wissenschaftlicher Seite als genügend erachtet, in Anführungszeichen nur die anderen Kernverbrechen zu verfolgen, weil erst aus dem Verbrechen der Aggression auch das Anerkenntnis folgt, dass der Angriffskrieg als solcher bereits schrecklich ist. Und ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Nürnberg. Also der Geburt des Völkerstrafrechts, könnte man sagen, wo, wie Isabel ja auch schon angedeutet hat, das Aggressionsverbrechen sehr stark im Vordergrund steht und eigentlich der Hauptaknüpfungspunkt für die Strafverfolgung war.
1: Ja, auffallend ist auch, Annegret hat das ja skizziert, wie schwer es den Staaten gefallen ist, das Verbrechen der Aggression erst zu definieren, also zehn Jahre nach dem Romstatut und dann auch später noch zu aktivieren. Obwohl es ja nur in Anführungszeichen, das Gewaltverbot als Grundnorm des modernen Völkerrechts, dann strafrechtlich flankiert. Es ist aber natürlich schon eine Norm, die den Handlungsspielraum von Staaten bzw. ihren jeweiligen Regierungschefs und Staatsoberhäuptern ganz individuell einschränkt. Jedenfalls in den Fällen, in denen diese Personen Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie es Klausewitz formuliert hat, verstehen. Mit der Anknüpfung an das Gewaltverbot ist, würde ich sagen, das Verbrechen der Aggression auch strukturell noch stärker im klassischen Völkerrecht, also im Recht zwischen Staaten verankert, als die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Genozid, die jeweils einen engeren Bezug zum Individuum aufweisen.
2: Genau, und da finde ich dann durchaus spannend zu sehen, wie sich diese Tatsache, also die Verankerung im klassischen Völkerrecht, dann auch in Diskussionen über die Ebene der Strafverfolgung widerspiegelt. Also dass wir vielleicht sagen, naja, hier sollte es wirklich eine internationale Strafverfolgung geben, weil das Verbrechen als solches eine andere internationale Qualität noch hat, ohne damit auszudrücken, ausdrücken zu wollen, dass es in irgendeiner Form moralisch verwerflicher ist oder weniger verwerflich oder dergleichen als die anderen Kernverbrechen.
1: Wir werden die Diskussion auf jeden Fall im Podcast und ganz besonders auf dem Blog sehr aufmerksam verfolgen und sind damit für heute beim Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder an unserer E-Mail-Adresse podcast.völkerrechtsblog.org Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch von mir vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des
1: Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder Raum.